0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 6. João 1, de 6 a 18. João 1, de 6 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para, os que é, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João da testemunha dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Nós estamos caminhando pelo Evangelho de João, querendo nos encontrar com Jesus. É isso que a gente quer, nos encontrar com Jesus. Porque Jesus não está distante de nós. Jesus não está escondido. Jesus não está brincando de esconde-esconde com a gente. Ele não está nos desafiando a descobrir os seus mistérios, as suas charadas na existência. Não. Ele está se revelando, Ele está se mostrando a nós e Ele nos alcança com a sua palavra, Ele nos alcança com a sua palavra. Nós é que muitas vezes não queremos ver o Cristo que se revela, a gente quer ver outro Cristo, <risos> a gente quer ver algum Cristo mais parecido com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente gosta e talvez seja por isso que a gente fica inventando mistérios sobre Jesus, sobre Deus. Fica inventando. Ah, porque eu tive uma ideia nova sobre Jesus. Tive uma ideia nova sobre Deus. <risos> Talvez para tentar encontrar um Cristo que não é aquele que nos alcança nas Escrituras. Porque Jesus vem ao nosso encontro. É isso que esse texto está falando. O verbo, a palavra se fez carne. Habitou entre nós. E nós vimos. Nós vimos. Em Jesus, ninguém pode dizer que Deus está escondido. Ninguém pode dizer que Deus não se revelou. E quando nós vamos para a escritura, nós não estamos simplesmente querendo encontrar na Bíblia uma, um texto, um ensino, uma coisa que fica só literária. Nós queremos nos encontrar com a palavra, mas não com essas palavras. Ó. Com a palavra, com o verbo, com Jesus Cristo. Esse poder está concedido a nós nas escrituras, <risos> entendeu? Então eu vou na escritura, eu leio a escritura, eu aprendo, eu decoro o versículo. Mas se isso não me leva a um relacionamento pessoal com Cristo, eu tratei a Bíblia como qualquer outro livro. Mas se aqui eu me encontro com o próprio Jesus Cristo, então agora eu tenho esse encontro transformador. Uma relação real com Jesus. Nós não somos um clube do livro. Sabe clube do livro? Esse mês nós vamos estudar Machado de Assis, aí reúne. Aí todo mundo lê lá, Dom Casmurro do Machado de Assis. Aí lê todo mundo lá, um mês lendo. E se reunindo e conversando. Não, a gente não é isso. Quando a gente vem aqui no culto, a gente não é um clube do livro. A gente não está aqui, ah, cada um leu a Bíblia em casa, agora vamos discutir. Não, a gente veio aqui para adorar a Deus, um Deus com quem nós nos relacionamos. E é sobre relação com Deus que esse texto fala. Porque ele diz que essa palavra... Esse que é a palavra estava com Deus, certo? Estava com Deus. Por quê? Porque é Deus. Estava com Deus porque é Deus. Mas não ficou distante de nós. Não ficou habitando apenas na transcendência. Não ficou apenas ao lado do Pai. Veio ao nosso meio, se fez carne, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E ele é chamado por João, e veja, deixa eu deixar bem claro, o João mencionado aqui no versículo 6, não é o João autor desse livro, tá? O João autor do livro é o evangelista, o apóstolo João. O João mencionado aqui no versículo 6 é o João o Batista, tá bom? Então, João Batista vem e anuncia, mas ele não era a luz, a luz é Cristo. E luz, por definição, é aquilo que mostra, que revela que faz-nos enxergar. Então, Jesus Cristo, a palavra encarnado, nos mostra o Pai de modo que não tem como nós adorarmos a Deus ou conhecermos a Deus em toda a plenitude da sua revelação a nós se não for através de Jesus Cristo, ok? Se não for através de Jesus, eu não conheço o Deus que quer se revelar a mim. Se eu deixo Jesus de lado, eu não conheço a Deus porque Deus se revelou em Cristo, ele se mostrou a nós em Cristo, porque Cristo é a luz, João, Jesus vai falar, João Batista é o maior profeta nascido de mulher, né? até ele, né? até aquele momento ele era o maior dos profetas, e qual que era o fim da palavra de João, era que crescemos em João, não, eu não sou a luz, ele falou, eu não sou o Cristo, era crermos nele, não, era simplesmente pegarmos a palavra dele e fazermos a religião de João Batista. Alguns dizem que os batistas vêm lá de João Batista, né? Não vieram, tá? Se alguém falar isso para vocês, você deixa entrar por esse ouvido e sair por outro, tá bom? Não veio de João Batista, tá? A gente tem uma história. <risos> Mas veja, vamos fazer uma religião a partir de João? Não, é a partir de Jesus que a gente vive a nossa história, entendeu? Lá em Atos, encontram os discípulos de João e falam assim, vocês precisam ser batizados pelo Espírito Santo, não pode ficar só no... No batismo de João, não, porque nós não somos o povo de João, nós somos o povo de Jesus. Muitas vezes a gente trata a Bíblia sem enxergar como ela aponta para Jesus e como nela nós relacionamos com Jesus. Quando a gente, por exemplo, toma as escrituras como sendo um conjunto apenas moral, que fala qual que é o certo e qual que é o errado da gente viver. Isso não é ter um relacionamento com Deus. Isso aí é usar uma cartilha. Tem muitas cartilhas diferentes. Tem filósofos morais na história da vida humana. Você pode criar a conduta moral que você quiser. isso ainda não é viver com Jesus. Porque não é uma história de um relacionamento de amor, como a gente leu aqui de Romanos 8. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem um amor de Deus ali. Outra maneira é tomar a história da da Bíblia, eu tomar os textos bíblicos e achar que o mero conhecimento deles é conhecer a Deus. Também não é, porque o conhecimento, o conhecimento de Deus se dá numa relação real com Deus, e não meramente sabendo sobre Deus. Você é fã de alguém? Tem alguém aí que você admira muito? Um músico, um artista, um jogador de futebol? Você já leu muito sobre essa pessoa? Você é um especialista sobre ela? Mas você conhece essa pessoa? Se você não se encontrou com ela, você não conhece. Deus é a mesma coisa, eu posso ler muito sobre Deus, mas se eu não me encontrei com Deus, em Jesus Cristo? Eu não conheço a Deus. E quando Jesus Cristo vem ao mundo, é Deus vindo a nós, é Deus conosco. É a possibilidade de uma relação real com Deus. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o texto fala que este que é a palavra estava no mundo, ele veio ao mundo. Ele encarnou no versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele. Sem ele não existiria muito ele já, mundo. Ele já falou antes. Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por ele. Tudo foi feito por meio dele. Mas ele vem ao mundo que ele mesmo faz e o mundo não o reconhece. E aí ele coloca mais uma questão. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quem são esses os seus que não receberam? Vamos lembrar de toda a história de Deus fazendo um povo. Lá em Abraão, Deus chama um homem e fala, olha, sai da sua terra, sai da casa dos seus parentes, vai para o lugar que eu vou mostrar para vocês, para você. Caminha que eu vou mostrar para onde você vai chegar. E aí ele sai. E aí ele diz, olha, eu vou te abençoar e você vai ser uma benção. Eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, então Deus chama um homem, promete que vai dar a ele uma família, filhos incontáveis e diz que através dessa família, todas as famílias da terra seriam abençoadas, te abençoa para todas as famílias da terra, para todos os povos, para todo mundo, Deus fez isso, esse homem então começa ali uma história da aliança, essa aliança abrâmica, vem então seu filho Isaac, depois vem Jacó, e vem os filhos de Jacó, em toda a história vem Moisés, e aí a lei da aliança é dada a Moisés, e aí o povo aprende muito sobre o caráter de Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, não terás outros deuses diante de mim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, Deus vai se revelando a esse povo, esse povo vai aprendendo e vai registrando, e vai escrevendo a escritura inspirado pelo próprio Espírito de Deus, e vai colocando, e vai aprendendo na escritura, olha, virá o próprio Deus, o próprio Deus virá, virá a, para o meio do povo, a virgem conceberá e nascerá um filho, né? vem então o próprio Deus, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, ele vem de Tíbele Efrata, você que é a menor das cidades, de você vai vir o salvador, Aquele lá que tem os dias na eternidade. Tudo isso é promessa de que Deus mesmo viria no meio do povo tudo isso registrado nas escrituras, escrituras amadas e, e devoradas pelo povo, todo sábado reunidos nas sinagogas, lendo as escrituras, inclusive em outros dias também, não só no sábado, mas sábado era a grande reunião, estudando as escrituras, quando foram para o exílio, quando voltaram, estavam lá estudando as escrituras, lendo, organizando, arrumando lá uns livros depois do outro, qual que vem antes, qual que vem depois, esse livro vale, não vale, <risos> É tudo, amando essas palavras. Então, Deus vem, Deus vem. Quem eram os seus? Esses, esse povo. Esse povo que Deus prometeu lá para Abraão. Esses eram os seus. E tudo aquilo que eles construíram a partir dessa revelação de Deus. O sacerdócio, os profetas, o templo, os levitas, o sacrifício. Todas essas práticas que o povo tinha a partir do que o texto dizia, revelado a homens santos de Deus na história da humanidade tudo aquilo encontraria o seu final aquilo para o que ele estava apontando chegou, entendeu? e o último ponto é João Batista que aparece como esse último profeta apontando para o Cristo e ao chegar o Cristo o ministério de João Batista já não é mais o profético de apontar para Cristo, porque Cristo já está ali o templo já não é mais lugar da habitação de Deus, porque Deus habitou entre nós em Cristo. O sacerdócio já não é mais o sacerdócio necessário, porque Cristo é o sacerdócio e o sacrifício. Todas as coisas encontram em Cristo o seu clímax, o seu ponto principal, o seu ponto mais alto. Resolveu, mas os seus não o reconheceram. Então mantiveram o templo, o sacerdócio, os mesmos esquemas proféticos de antes. O mesmo tipo levítico de organização do culto, de organização da religião. Aquelas todos, coisas todas foram mantidas. Cristo veio para ser coroado em todas essas coisas. Mas todas essas coisas foram amadas mais do que a Cristo mesmo. E a gente comece o mesmo erro quando vai para as escrituras e não vai para encontrar Jesus. Vai para as escrituras para amar a letra e não amar Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, porque nela eu encontro Jesus Cristo. Eu amo cada palavra da, da, da escritura e creio que cada uma delas está aqui, porque Deus quis que ela estivesse, para que eu conhecesse Cristo. Para que eu conhecesse Cristo. Deus veio habitar no nosso meio para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Ele que tomou essa iniciativa, não foi a gente. Foi ele que primeiro chamou Abraão, não foi a gente. Foi ele que revelou toda a sua lei, toda a sua palavra para todos os homens que a registraram. Não foi a gente que inventou isso. Não foram aqueles homens que criaram isso. E foi ele que enviou Jesus Cristo e foi o próprio Cristo que veio a nós. Não foi a gente que foi no céu e arrancou Cristo e fez ele de <risos> refém. Ó oh, Deus, abençoa nós, senão nós estamos com o seu filho aqui. Hein? <risos> não, ele mesmo veio a nós. Ele não está escondido, ele está se revelando, ele está se mostrando, ele está querendo ter um relacionamento conosco. E que relacionamento é esse? Bom, alguns amaram mais toda aquela estrutura e não amaram a Cristo e não creram em Cristo. Rejeitaram aquele que veio para os que eram seus. Mas os que o receberam, a eles ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Oh, meus queridos, filhos de Deus, <risos> tem coisa melhor. E é filho de um Deus de amor, não é filho de um Deus mau, não. É filho de Deus. Ele não só enviou o seu Filho eterno, aquele que é a palavra. No Filho, nós somos feitos filhos. O direito de filiação de Cristo foi dado a nós. Entendeu? Que coisa maravilhosa. E Jesus é o unigênito de Deus. E é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o unigênito, ele é o único gerado de Deus. Mas ele é o primogênito de muitos irmãos que somos nós. Ele é o primeiro. Jesus, de certa forma, é o contrário de Jacó. Jacó é o irmão mais novo que tenta lá <risos> puxar a primogenitura para ele. Jesus é o irmão mais velho que nos dá a primogenitura, ele não troca por nada. Ele não está trocando. A gente não tem que fazer um prato de lentilha para Jesus dar o direito de primogenitura para a gente. Ele nos dá o direito de filiação. Venha, vocês são meu filho. Tem bênção de Deus para vocês, porque Deus é um Deus abençoador. E Ele está formando uma família, porque é isso que são os filhos de Deus. Uma família. Então, nós não aproveitamos o relacionamento com Cristo. Nós não vivemos um relacionamento com Cristo. Se nós não buscamos... Encontrar Cristo mesmo e se esse encontro com Cristo não nos coloca também numa relação familiar. Estão entendendo isso? Nós somos uma relação familiar, nós somos filhos de Deus por causa do nosso irmão Jesus Cristo. E nós somos então irmãos uns dos outros e nós estamos nessa família. Porque Jesus veio, revelou-se como o Deus filho e foi crido por tanta gente, inclusive por nós, nós agora somos filhos de Deus. Crer em Jesus é crer numa família. Crer em Jesus é fazer parte da família pela fé. E é por isso que a igreja sempre disse, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, seu Filho, creio no Espírito Santo, creio na igreja. Porque não tem como crer em Deus e não crer que Deus está fazendo uma família. Entendeu? Porque esse é o propósito desde Abraão. Então nós somos chamados a viver... Um relacionamento com Deus, que é um relacionamento familiar, de amor, de um Deus de amor e que nos coloca entre irmãos que se amam. Os que o receberam foram feitos filhos de Deus e por isso são feitos irmãos uns dos outros. Que maravilha, que coisa maravilhosa. É isso que nós somos, irmãos. Somos irmãos uns dos outros, que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, com isso todas as barreiras que são típicas do nascimento natural são derrubadas, todas elas, não importa se você é um crente em Jesus Cristo russo ou ucraniano, porque não é essa questão natural de onde você nasceu que diz de qual família você é, você é nascido de Deus. Não importa se você é homem ou mulher, porque não são essas características do nascimento natural que definem a família da qual você faz parte. Você é nascido de Deus. Então, nós somos levados por essa história a ir além destes traços naturais que criam inimizade entre nós. E é por isso que o manifestar de Jesus Cristo no meio dos seres humanos cria uma comunidade de acolhimento, de perdão, de reconciliação e de graça. As grandes histórias de amor do mundo, meus queridos, elas são sempre marcadas pela impossibilidade desse amor ser concretizado. Pelo menos desde da Idade Média para cá. Mas acho que antes também. Mas da Idade Média para cá, isso é certeza. Qual é o casal mais famoso da literatura? Romeu e Julieta. E por que eles são tão famosos? Porque eles eram um amor proibido. O amor de Deus por nós se manifestou dessa mesma maneira de modo que os seres humanos aprendem o que é amor em Cristo, para depois escrever Romeu e Julieta. Né? Por quê? Porque era um amor proibido, um Deus santo e homens pecadores. Era um amor proibido. O que se espera desse tipo de relacionamento? Gente que ofende o próprio Deus poderoso. Espera juízo. Mas o que a gente teve? Graça e perdão. Então, se a gente é marcado por isso, é assim que a gente é marcado em relação ao outro, por graça e por perdão. Porque foi cheio de graça e de verdade que a glória do Deus Pai foi vista em Cristo. E é cheio de graça e de verdade que essa glória é vista na igreja. Então, quando nós, como igreja, achamos que o nosso grande propósito é reforçar as nossas trincheiras em guerras culturais, nós estamos fazendo completamente o oposto do que Jesus fez. Jesus não reforçou o quão diferente ele era dos seres humanos. Ele se fez um de nós. Entendeu? Entendeu? A gente acha que o crente vai, ele tem que reforçar e mostrar todo tipo de inimizade que ele tem com o não-crente. Olha, se você for cavar bem fundo, não tem diferença nenhuma, porque a gente é tudo pecador miserável. A diferença é Jesus, porque ele é Deus e ele se fez um de nós. Então nós somos chamados a viver essa comunidade que é nascida de Deus e a testemunhar essa história daquele que veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos os que receberam, são nascidos de Deus como filhos. E agora já não importa mais se são descendentes natural, naturais de Abraão ou não. Deixa eu falar uma coisa que eu já falei para os irmãos várias vezes e vou falar de novo para não ficar nenhuma dúvida. né? Quando esse texto fala, veio para os que eram seus e os seus não receberam, ele não está dizendo que os judeus todos rejeitaram a Jesus, ok? Ele está falando que toda aquela estrutura que deveria ter o seu fim Jesus não reconheceu Jesus. Não o povo judeu, porque todos os discípulos eram judeus e todos eles creram em Jesus. Todos os, os que andavam com Jesus, todos eles eram judeus e todos eles creram em Jesus. Então, não é o judeu que negou Jesus. É essa estrutura religiosa do judaísmo que ignorou que o seu Messias já veio, ok? Então, dessa maneira, todos nós somos chamados a viver uma vida de um relacionamento com Deus, sendo filhos de Deus. Então, agora a coisa muda de figura. Porque os nossos relacionamentos, eles apontam para isso. Quando eu vejo uma pessoa que ainda não conhece, que ainda não recebeu Jesus Cristo, ali está alguém que Deus quer fazer filho dele. E ali está alguém que Deus quer que seja o seu irmão. Só que você sabe disso, ele não sabe. E como é que você vai agir em direção a ele? Com raiva? Com ódio? Com vingança? Não! Porque você sabe que Deus tem um chamado para todas as famílias da terra para serem reunidas na família dele. Então, você já olha para este como um irmão em potencial. Entendeu? Você já olha para ele com o traço da família da qual você já faz parte. A graça, a misericórdia, o amor. Não é reforçando trincheiras da igreja. O linguajar da guerra que tem tomado a igreja no Brasil é um linguajar que se afasta tanto de Jesus. Gente. Meus queridos, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, veio para os que eram seus e os seus não receberam, não é você que vai mudar os padrões culturais do mundo para eles serem mais amistosos ao cristianismo ou não, seja fiel a Jesus, viva a vida de Jesus manifeste o relacionamento que você tem em Jesus, um relacionamento pautado pelo amor de Deus e o perdão que ele manifestou para você nós éramos pecadores, nós não tínhamos nenhum direito, mas Ele não nos deixou alienados da sua vida. Ele nos fez parte da sua família. É com essa graça que a gente vive no mundo. É com essa graça. E é com essa graça que a gente vive entre a gente também. E eu desejo de todo o coração que o Espírito Santo de Deus promova entre nós o fortalecimento dos nossos laços para que a realidade da nossa fraternidade... E seja sempre diante da gente. Para que a gente se encontre sempre como irmãos queridos. Para que a gente apoie um ao outro sempre como irmãos queridos. E para que nós tenhamos uma existência que oferece ao mundo a mensagem da adoção divina. A mensagem da reconciliação com Deus. O Senhor Jesus Cristo veio revelar o Pai. Nós vimos nele a glória do Pai. Cheio de graça e de verdade. E nós não vamos guardar isso para nós. Nós vamos testemunhar. Amém, queridos? Nós precisamos ter o testemunho de Jesus nos nossos lábios. Mas ele não pode ser com a hipocrisia. Ele tem que estar com a nossa vida. Porque Jesus não veio revelar o Pai gritando lá do céu. Não ficou Deus gritando lá do céu. Ei, creia em mim que eu te perdoo. Ele encarnou. Ele encarnou. E esse é o tipo de comunicação de Deus. A comunicação de Deus é de encarnação. Como que nós revelamos Jesus Cristo? É encarnando encarnando. Oh, louco, pastor, mas eu não estou desencarnado, não. Às vezes a gente está. Às vezes a gente está desencarnado. Está <risos> nessa carne, mas não está vivendo a vida no mundo. O verbo se fez carne e ele habitou no nosso meio. A gente é carne, né? a gente não separa desse corpo, mas tantas vezes a gente não está habitando no meio. A gente não está vivendo as relações, a gente não está vivendo com as pessoas, a gente não está demonstrando o amor de Cristo nas relações pessoais. A encarnação de Jesus é Jesus tomando a nossa posição, é Jesus entrando na nossa realidade e vivendo as nossas condições. Quando que a gente tem esse tipo de inclinação em relação às outras pessoas? Entendermos a realidade do outro, colocarmos no lugar do outro, entendeu? Tantas vezes a gente está egoísta. A gente quer viver a nossa realidade. Isso aí é um crente desencarnado. É o crente que já queria estar com Deus no céu. Não sabe o que está fazendo aqui na Terra. Mas, na verdade, ele que está querendo mesmo é a Terra. né? Ele só não quer os terráqueos. A Terra ele quer. O modelo de comunicação de Deus através da igreja é a encarnação, é a participação. É viver essa vida que, apesar de estar no mundo... Revelava uma glória que era do céu E isso que a gente faz A gente está no mundo Mas revela uma glória que é do céu Como um testemunho da adoção de Deus E da reconciliação com Deus Então meus queridos Não pense que a palavra de Deus A escritura Ela é algo que apenas Chega em nós pelo púlpito Ou pela leitura diária Ou pelo vídeo do Youtube Que você assiste daquela influência cristã Que você gosta ou qualquer outra coisa, ou livros de autores que você acha. Tudo isso é muito bom. Mas o relacionamento com Deus se dá nessa vida de Jesus encarnado em nós e que nós vivemos encarnando. O encontro real com Jesus Cristo não é decorar um monte de versículo, mas é viver cada versículo que a gente sabe. Não porque com isso nós estamos cumprindo um código moral, mas porque nós somos marcados por um relacionamento com Deus. Porque nós fomos amados primeiro por Deus. Então eu amo a frente. Eu começo a amar assim, como Deus me ama. Marcados por esse amor. Encarnar. Existe um outro modo de desencarnação da igreja. E eu já falei sobre isso dois domingos atrás. Então Você pode procurar lá. Foi o último ponto da mensagem dois domingos atrás. Mas o digital é um perigo de desencarnação. Cuidado. <risos> Cuidado. Porque você não está presente para amar o outro. Você não está presente para manifestar o que Deus manifesta. Você quer viver uma vida... <risos> distante. Cuidado, cuidado. Todos esses recursos que eu falei são ótimos. A gente transmite o culto online, que é para os irmãos que não podem estar aqui, assistirem, participarem. Mas a vida de Cristo não se dá nem só no culto e muito menos só através da tela do celular. Se dá em relações reais. E por isso, meus irmãos, para nós terminarmos, eu quero nos lembrar de como nós, como Igreja Batista Vida Nova, queremos perseguir esse ideal. Nós queremos intensificar a nossa realidade de família. Intensificar a existência encarnada de Jesus na igreja. E para isso nós precisamos intensificar as nossas relações. E nós temos estabelecido, conversado, exposto para a igreja, e isso já está bem definido, que se vive a nossa igreja. A nossa igreja se vive ou se viverá, porque a gente ainda está, né? Mas se viverá em ambientes de relacionamento. Esse é um. Esse é um ambiente de relacionamento. Em que nós estamos aqui ouvindo do amor de Deus e expressando nosso amor por Deus e expressando nosso amor uns pelos outros. É tão bom estar com vocês aqui. Eu odiaria estar aqui sozinho. Eu continuaria amando a Deus tanto quanto eu amo e seria amado por Deus tanto quanto Deus me ama, porque isso não muda. Mas é tão bom amar a Deus com você. E é tão bom que Deus te ama através de mim e que Deus me ama através de você. Entendeu? Esse é o um ambiente da vida da igreja. Mas nós não podemos ficar só nesse ambiente. Nós precisamos acirrar as nossas relações. Acirrar é o verbo certo? Acho que é, né? <risos> Intensificar as nossas relações. Estar em reuniões mais íntimas, mais próximas, em que a gente pode abrir o nosso coração. Esse tipo de reunião é todo mundo olhando aqui para o púlpito, do púlpito vem uma palavra, mas e aquela aflição que você trouxe? E aquela coisa que está te perturbando? Ou e o seu irmão que está lá do outro lado da igreja? Você está num, numa, numa fileira e o outro está na outra, né? Silvio, você já falou com o Tatão hoje? Ainda não, né? Então, imagina, se vocês tivessem uma reunião mais íntima, vocês tinham conversado já. E quando a gente está carregando dificuldades, ou quando a gente está carregando alegrias, a gente quer celebrar com os irmãos. Porque nós não somos número, nós somos pessoas, com histórias, com vida, com a semana, cada um tem uma semana diferente. E a gente precisa partilhar isso. A gente precisa viver esse tipo de relação. A relação da mesa, a relação da partilha, a relação mais íntima. E nós também não podemos parar aqui, porque Jesus veio para chamar filhos que não são marcados pelo seu nascimento natural, mas são filhos de Deus, reconciliados com ele de todos os lugares. Não são só os seus, são todos os que creem no seu nome. E se são todos os que creem no seu nome, não somos só nós, gente. É para pregar o evangelho é para mais gente crer. Então é para fora, é para agir com graça, com misericórdia, encarnando também, em outros ambientes extra eclesiástico Estes três ambientes. Participar da nossa igreja. Com o objetivo de participar o máximo que a gente puder do relacionamento com Cristo mesmo. Se desenvolverá nesses três ambientes. Nossa reunião de adoração. Nossas reuniões mais íntimas. Nossos grupos pequenos. E nossas ações para o bem do mundo. É isso. O que faz eu quero que chegue um dia em que todos nós tenhamos isso na nossa mente. O que você faz na igreja? Na igreja, eu tenho meu relacionamento com os meus irmãos os grupos pequenos, eu tenho o meu ambiente de adoração a Deus como povo, e eu sou um servo do Senhor para abençoar outras vidas. E nisso tudo, a história da encarnação de Jesus está se manifestando na igreja. Esse mover de Deus que habitou entre nós, está se manifestando em nós. Amém, querido? Não é ficar marcado por cargo. Qual o seu cargo? Quando Eu, eu já falei isso algumas vezes para a diretoria da igreja, né? Que entre os apóstolos tinha um cargo só e, e, e entre os apóstolos tinha um cargo administrativo só e Jesus deu para Judas, né? Que era o tesoureiro. Então, cargo, não, nada disso. Relação com Deus e com o irmão e com aqueles que não conhecem Jesus ainda. Amém, queridos? Então, coloca isso já no seu coração. Nós vamos começar os nossos movimentos de grupos pequenos. ele começa meio chato. Começa com um grupinho e depois vai expandindo. Tenha paciência, tá bom? <risos> Tenha paciência. Dá é para coisa ser bem feitinho, tá? Mas nós já vamos agir em outros ambientes mais íntimos também. E vamos agir no mundo. Mas vamos nos relacionar com Jesus, vivendo a vida da igreja. Terceiro amém. Amém? <risos> vamos orar então, queridos? Vamos fazer um momento de consagração a Deus. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, ó Pai. Mais do que simplesmente conhecer sobre Deus, eu quero conhecer a Deus mesmo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou afastados, mas o Senhor nos adotou como filhos em Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, que tenhamos um relacionamento real com o Senhor através de Jesus. Não nos deixa ó Pai, sermos apenas conhecedores da palavra e não praticantes. Porque a Escritura nos ensina que isso é tolice. Não nos deixa ó Deus, sermos meros moralistas que fazem divisão entre homens bons e homens maus. Mas nos leva à realidade de sermos filhos, ó Pai. Filhos que sabem que não são dignos, mas cuja filiação nunca é revogada. Filhos que sabem que se estão na casa do Pai, tem tudo que o Pai tem. Mas se por desvios do coração tomam o rumo do pródigo, lembram-se de que podem voltar para os braços amados do Pai. Porque continuam sendo filhos e nunca deixam de ser. Senhor, que a realidade, ó oh Deus, da família de Deus esteja em nós. Que nós andemos no mundo olhando para cima, oh Pai, contemplando a realidade espiritual. Promove em nós o Teu amor, oh Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o amor de Deus, o oh Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui e com todos aqueles que fazem parte da família de Deus que não nasceram por vontade humana mas de Deus mesmo espalhados que estejam pela face da terra hoje para todo sempre amém que Deus abençoe irmãos